0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag heb ik voor het eerst een online gesprek en dus niet in levende lijven. Even wennen aan deze nieuwe situatie, maar gelukkig zien we elkaar wel op video. Ik neem namelijk ook het beeld op, dat heb ik bij een aantal hiervoorgaande gesprekken ook gedaan, zodat ik binnenkort alle gesprekken op YouTube kan zetten. Dus vanaf zeer snel kan je de podcast niet alleen horen, maar ook bekijken. Dus, dat heel gauw. Maar vandaag spreek ik niemand minder dan spoken word artiest, dichter, woordkunstenaar, schrijver, ondernemer, voice-over en nog veel meer Justin Samgar. Hij stond aan de wieg van de spoken word scene in Nederland. Zijn allereerste optreden was tijdens de Poetry Slam in 2009, die hij ook gelijk even won. Daarna werd hij huisdichter bij BNN, 3FM, toerde onder andere met een eigen theatershow en bracht een eigen bundel uit. Hij merkte al gauw dat hij zijn creativiteit en artisticiteit ook in kon zetten bij bedrijven en ging optredens doen op evenementen. Daaruit voortvloeiend startte hij in 2017 Spoken Agency. Waar hij ondertussen 32 andere spoken word artiesten onder zijn vleugel neemt om deze te begeleiden. En ook door middel van zijn eigen connecties in het bedrijfsleven opdrachten voor deze mensen binnensleept. Een echte artiest en een echte ondernemer dus. Ik vind het super indrukwekkend hoe hij deze twee dingen zo bij elkaar heeft gebracht hoe goed hij zijn eigen bedrijf in de markt heeft gezet en heeft aangepast op wat een commerciële sector zoekt en hoe hij tegelijkertijd ook nog zoveel eigen artistieke projecten en werk naar buiten brengt. Hoe doet hij dat allemaal samen? Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Ook bespreken we hoe zijn weg is geweest tot hier. Justin heeft namelijk een verre van gebruikelijke jeugd gehad. Hij groeide op in een secte van Jehova's getuigen waar hij op zijn zestiende uitbrak. Hierdoor verloor hij ook zijn familie op een jonge leeftijd. Dit doet natuurlijk een hoop met een kind. Hoe hij hierna overeind krabbelde en wat hem op de been hielp, hoor je allemaal in dit gesprek. Heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Justin Samgar en ik ben nu uh, sinds 2009, 2010 sta ik op het podium met spoken word en podiumpoëzie. En dat doe ik eigenlijk heel vaak in combinatie met muziek. Ik heb een theatershow gedaan, uh, waar ik anderhalf à twee jaar mee heb getoerd. Een bundel uitgegeven. En ik denk vier of vijf EP's met muziek. Verschillende soorten muziek. Ik werk samen met klassieke ensembles, maar ook met techno-producers. Uh, heb ook met hip-hop-producers samengewerkt en met een aantal uh, rappers. En uh, ja, ik blijf eigenlijk heel... Uh, Leuke dingen maken, vind ik zelf.
0: Ja, heel tof. Hele verschillende dingen ook dus. Uh, je staat op heel veel verschillende plekken met spoken word. Ik ga dus altijd met mijn gasten een beetje kijken van... oké, okay, nou, hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? En van jou viel het me heel erg op dat ik heel veel kon vinden over vanaf 2009. Inderdaad, dat je toen bent begonnen met spoken word. Maar dat het soort van daarvoor een hele periode was waarvan het leek alsof die niet bestaan had ofzo. Dat ik dacht, oh, maar wie, wie was je daarvoor dan? Daar was, was ik heel benieuwd naar. En toen vond ik ergens dat jij bent opgegroeid in een secte van Jehovah's getuigen. En ja. hoe, hoe, is dat, ja, hoe is dat gelopen en hoe ben je uiteindelijk gaan beginnen met spoken word? Uh,
1: daar ben ik in geboren. Uh, zo is het gelopen. <laughs> uh, en toen ben ik op mijn zestiende weggelopen omdat uh, er, het is heel zwart-wit is. Dus er is niet echt een keuze van. Uh, nou, ik vind het niet zo leuk, maar ik wil wel thuis blijven wonen. Uh, die mogelijkheid was er niet. Dus toen ik 16 was, ben ik weggelopen. En uh, in het begin kom je dan in uh, opvanghuizen, natuurlijk voor uh, kinderen die uh, niet zo top hebben thuis. En vanaf mijn 18e ben ik eigenlijk voor op mezelf gaan wonen. Um, ...van school afgegaan en uh, ja, gaan werken. En het werk wat je dan krijgt, ja, dat is, het is wat ik kreeg, was magazijnwerk, fabriekswerk... ...want ik had geen opleiding. Uh, later ben ik wel in winkels gaan staan uh, als winkelmanager. Ik, heb, ik ben hovenier geweest, ik heb langs de deuren verkocht. Uh, weer. <laughs> en um, ja, een heleboel verschillende dingen gedaan... En op mijn 28ste kreeg ik opeens een burn-out en kwam ik erachter dat ik helemaal niet gelukkig was. Omdat ik ja, niet echt geloofde dat er mogelijkheden voor mij waren om te kunnen doen wat ik leuk vond. Dus ik was gewoon geld aan het verdienen. En ik was vaak aan het werk met en voor mensen ja, die, met wie ik niet op hetzelfde niveau kon komen, zeg maar... Uh, niet over dingen kon praten van mijn gevoel. En, uh, ja, dat vond ik heel lastig. En daardoor ben ik denk ik ook onder andere in die burn-out gekomen. Omdat ik gewoon niet gelukkig was. Uh, in die burn-out ben ik heel erg op zoek gegaan. van hey, Hoe kan het nou beter? Want ik ben 28. En uh, ik zit er helemaal doorheen. Hoe kan het nou? Dus ik heb, uh, ben heel intensief traject ingegaan. Uh, ik heb mezelf drie maanden laten opnemen. Uh, ja, ik kon ervoor kiezen van, uh, het ziekenfonds zegt van, oh je krijgt tien sessies met een psycholoog voor goed of zo, uh, per jaar. Uh, toen dacht ik, maar daar ben ik over een jaar heb ik tien gesprekken gehad, dat zie ik niet echt zitten, ik zie, daar, ik zie dat ook niet opschieten, zeg maar. Nee. Uh, dus toen dacht ik, uh, ik hoorde van iemand, uh, ja je kan je ook drie maanden laten opnemen en dan krijg je elke dag therapie. Ik zeg nou ja, dat klinkt verschrikkelijk, maar ik doe het maar.
0: Maar dat zijn een beetje de twee opties die je dan krijgt uh, vanuit de overheid, zeg maar. Of tien losse sessies, of je laat je echt drie maanden opnemen.
1: Dat was, dat was zo. Nu kan dat ook niet meer. Het is nu gewoon echt tien sessies. Maar toen was er nog de mogelijkheid voor... Oké, okay, je kan je ook drie maanden laten opnemen in zo'n herstellingsoord. Uh, dat was in lade toen. En daar zat ik met 40, 50 mensen of zoiets... En die waren allemaal stukken ouder dan ik. En ze hadden ook allemaal aan de antidepressiva. En ik niet. Um, en, en daar heb ik drie maanden lang. Uh, ja, heel erg veel inzicht gekregen in. Uh, wat de oorzaak was van mijn ongelukkigheid. Mijn burn-out, mijn stress, mijn depressie. En dat heeft me heel erg vooruit geholpen. Ik had wel na die drie maanden. dat ik een beetje in een gat viel. Van, uh, en nu dan? Uh, ik heb twee jaar toen in die burn-out gezeten. Uh, en in die burn-out ben ik wel uh, gaan kijken van, ja, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk? Want uh, dat is waar ik achter kwam in die herstellingsperiode van, oké, okay, ik doe helemaal geen dingen die ik leuk vind. Ik denk alleen maar, ik moet werken. Uh, ik moet geld verdienen. Ik moet uh, een man zijn. Ik moet niet janken. Ik moet uh, uh, voor mijn vrouw zorgen. Ik was toen getrouwd. Um, dus ik had alleen maar van dat soort standaard dingen... waarvan ik dacht van... oh ja, dit moet... zodat ik normaal ben. En um, pas na die herstellingsoord... Uh, zeg maar van drie maanden... kwam ik erachter van... hé, hey, ik kan ook gewoon gaan kijken naar... wat, wat vind ik eigenlijk leuk? En, en dat een kans geven. Um, en toen kwam ik eigenlijk al heel snel neer op uh, iets met kunst. Uh, ik heb altijd al geschreven. Uh, ik kwam in die periode er ook achter dat ik heel goed was met boetseren. Uh, ja, dat kon ik dus ook.
0: Je bent en gewoon van, ik, van alles nou, we... gaan proberen? Of,
1: uh... Ja, ik had tijd, zeg maar. Uh, net als dat we nu allemaal hebben. En ik denk als je wat meer tijd hebt, dat je dan... Uh, ja, ook gewoon meer ruimte hebt om jezelf te kunnen ontdekken en te zien uh, wat je wil, wie je bent. En uh, ik ben me toen daarop gaan richten, op kunst. Uh, ben weer gaan schrijven, had ik al een tijdje opgegeven. En toen bedacht ik me van, oh, ik heb alles voor mezelf geschreven. Misschien is het nu leuk als ik voor andere mensen ga schrijven. Dus dat ik iets ga schrijven waarvan ik denk van, oh, dit zouden andere mensen ook leuk vinden. In plaats van dat ik mijn eigen frustraties gewoon op papier gooi, zeg maar. En eigenlijk ben ik dat meteen gaan doen um, en toen ben ik gaan optreden daarmee op een poetry slam. Het is een uh, poëzievoordrachtwedstrijd en mijn werk daar laten horen. Uh, die poetry slam heb ik toen meteen gewonnen.
0: En dat was de eerste keer dat je je werk ergens liet horen?
1: Ja, klopt.
0: Dat is toch ook bizar eigenlijk, dat je gelijk wint ja, was... ook.
1: Ja, maar het was ook heel heftig hoor. Ik, had, uh, ik denk dat ik een half jaar lang teksten heb geschreven en geoefend voor de spiegel. Om alles uit mijn hoofd te kunnen. Omdat ik gewoon... Uh, ja, ik wilde gewoon binnenkomen bij mensen. En dat was gelukt. Mensen stonden te janken daar. En uh, dat was heel mooi. Uh, alleen toen dacht ik wel van oké, okay, dit is gelukt. Nu wil ik mensen aan het lachen maken. Uh, dus toen heb ik nog een paar dingen geschreven uh, daar ook bij een andere poetry slam mee opgetreden. Ook een succes. Uh, vrienden van mij die hadden het opgenomen op film. En toen zag ik dat filmpje en dat was uh, één gedicht waarin ik in de rol kroop van een vibrator. En waarin ik steeds sneller ging, zeg maar, tot ik uiteindelijk tot een climax kwam. En toen ik dat filmpje zag, dacht ik van, oh, dat is perfect. Voor een, uh, voor een aflevering van Spuiten en Slikken of zo. Dus toen heb ik het naar ze gemaild. En toen werd ik diezelfde dag nog teruggebeld van... hé, hey, uh, wil je dat bij ons komen doen? Ik dus, ja, natuurlijk wil ik dat komen doen. En uh, toen was ik opeens bij Spuiten en Slikken. Tien jaar geleden hadden die 800.000 kijkers per week. Nu niet meer. <laughs> maar toen wel. En uh, dat was... Dus heel fijn dat je meteen van een heleboel mensen krijgt te horen: van, hey dit is tof, dit is leuk, dit is lachen. Um, ik heb toen uh, heb ik de rest van het seizoen mogen afmaken als huisdichter van Spuiten en Slikken. En ik heb daarna nog anderhalf jaar gewerkt bij 101 TV: om het nieuws te presenteren in dichtvorm.
0: Ja.
1: En ben toen ook uh, ja, andere podia gaan benaderen, uh, andere media gaan benaderen en op een gegeven moment ook bedrijven. Uh, om te kijken, van, hey, kan ik wat voor jullie doen? Want ik moet ook geld verdienen. En uh, zo is het eigenlijk steeds verder ontwikkeld de afgelopen uh, 10, 11 jaar.
0: Ja, ja, wat tof. Want we gaan er nu in, inderdaad in een sneltreinvaart doorheen. Want ik dacht inderdaad vooral, je bent in 2009 begonnen. In 2010 ben je al de huisdichter bij uh, Spuiten en Slikken. Dat is dus eigenlijk ja. ook een soort... Toeval dat dat daar net paste en dat uh, dat, dat zo in elkaar klikte. Dat het, je bent gewoon in één keer zo bam binnengekomen in die hele spoken word scene eigenlijk.
1: Ja, die spoken word scene was er toen niet echt. Uh, dus dat was ook wel een dingetje. Er, er waren wel een paar rappers uh, die hun teksten lieten horen zonder muziek. En de, de, een, de een was daar heel goed in, de ander moest daar nog een beetje aan wennen. Maar dat was wel mijn inspiratie. Uh, de broer van Typhoon, Blackstar... die organiseerde toen nog evenementen uh, daaromheen. En daar kwamen eigenlijk allemaal rappers... en één of twee dichters... Uh, die dan een werklied te horen. En dat was eigenlijk mijn grootste inspiratiebron... om, om te beginnen ook. Uh, do, door Blackstar. Omdat hij dit organiseerde. En dan ik dacht van ja, tof. Dit wil ik ook. Dit kan ik ook. Want dan ben ik... Uh, ik ben geen rapper en ik ben geen dichter, um, maar ik kan dus, er is dus wel plek voor me.
0: Ja, dacht precies. Ik toen. Want je moet toch inderdaad die vorm ergens gezien hebben of weten dat het bestaat of zo, voordat je denkt: oh ja, dat ja. kan ik gaan doen. En, ja, zeker. Want die poetry slam was er dus wel, maar was dat eigenlijk meer echt puur voor dichten dan?
1: Ja, dat is een beetje, denk ik, de voorloper van Spoken Word in Nederland.
0: Ja.
1: Uh, omdat het waren zeker wel dichters. Uh, en je werd ook zeker afgerekend op uh, je, je poëtische gehalte. Uh, en dat werd ook meteen gezegd vanaf uh, de eerste poetry slam. Van, nou, je bent eigenlijk is dit geen poëzie. Maar we vinden je zo goed dat we je laten winnen. So, maar okay, waarom is het dan prima. geen poëzie?
0: Dat is toch eigenlijk... Ja, wat is het verschil of zo?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Omdat ik geen poëzie heb. <laughs> ja, ik denk dat poëzie gewoon... Uh, kijk, er zijn bepaalde regels voor poëzie. En uh, die zijn gemaakt voor papier. En uh, om het zo compact, mooi uh, mogelijk op papier te krijgen. Dat, het, um, dat je nog een beetje iets kan verzinnen van... Oh, misschien betekent dit misschien betekent dat. Maar dat het niet klinklare onzin is, zeg maar. Het is... Het is het betekent wel allemaal iets, maar het is vrij intellectueel en op papier.
0: Ja. Terwijl
1: Spoken Word gaat echt over het podium.
0: Ja.
1: En ik denk wat po Poetry Slam toen deed, um, was van ja, wij maken wel allemaal poëzie, maar we maken er ook een mooie performance van, zeg maar. Ja. Dus dat trok me wel heel erg aan. Uh, ik heb ook heel veel Poetry Slams uh, gedaan de eerste twee jaar. Ik heb ook uh, twee keer in het uh, Nederlandse kampioenschap, Potrits Slam, de halve finale gestaan geloof ik. Um, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen van, hey, ik wil dat niet meer. Want uh, ja, ik sta hier in de halve finale en jullie beoordelen mij. Terwijl ik ben op televisie en ik kom ervan rond bij bedrijven. Ik zeg, waar hebben jullie het over? Ik ben gewoon de beste. <laughs> <laughs> dus dat dacht ik toen. Ja? <laughs> Ja, dat dacht ik toen. <laughs> dat, dat heb je als je meteen het ver komt.
0: <laughs> ja, tuurlijk. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen als je een soort van begint en je bent gelijk bam. Uh, nou ja, hier voor de luisteraars, ik hou mijn hand uh, in de lucht. Het gaat gelijk supergoed. Uh, terwijl je ja. voor je gevoel misschien een beetje vanuit het niks kwam. Want je zei, ik schreef altijd al wel, maar wat, wat voor dingen schreef je dan in de tijd daarvoor?
1: Um, ik ben al heel jong begonnen met gedichten schrijven. En ik denk dat ik op mijn 12 tot mijn veertiende begon ik hiphop op te luisteren. En toen werden het rapteksten. Uh, ik begon eerst de van anderen over te schrijven. En daarna mijn eigen rapteksten in het Nederlands te schrijven. En ik heb ook zelfs wel pogingen gedaan in de studio om dat echt op te nemen. En dat was ook leuk. Alleen toen ik het luisterde dacht ik van, eh, dit is niet per se bijzonderder dan andere rappers, dus ik ga dit niet mee door. En toen ben ik ermee gestopt. En pas na die burn-out dacht ik van, oh ja, ik, misschien ben ik toch wel goed met tekst en dat verder gaan uitbouwen.
0: Ah ja, oké. En... Inderdaad, je kwam, uh, dus je, je hebt een aantal wedstrijden gedaan. Die poetry slams is dus elke keer een soort van beoordeling uh, van andere mensen die mag, mogen zeggen: jij bent de beste of niet. Uh, hoe, ja. hoe, ja, ik snap heel goed dat je daar toen uitgestapt bent. Want heb je elke keer dat ook nodig om meer klussen te krijgen of om meer? Uh, want ik kan me voorstellen, heel vaak zijn dat soort wedstrijden ook een soort van springplankjes om. Uh, weer verder te kunnen met jouw kunst ergens en weer gezien te worden. Maar jij was natuurlijk ja. al op televisie. Dus ja, ja was dat, voelde dat voor jou ook echt als in, ik heb jullie niet meer nodig dan of zo?
1: Um, ja, ja, dat was misschien niet heel verstandig. Maar uh, <laughs> ik had op dat moment uh, het gevoel van, hey, ik, ik ben er al. Ik verdien geld, ik ben op tv en jullie komen elke keer vertellen dat ik geen dichter ben. Uh, dus ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik heb wel heel veel van ze geleerd over wat poëzie is en hoe ik uh, mijn woordkunst mooier of beter kan maken. Ze hebben me heel vaak gewezen op dingen die ik elke keer doe in mijn teksten. Dus ik ben er wel heel bewust van geworden uh, van dingen die ik doe. Maar ik kan op een gegeven moment ja, heb ik gewoon de keuze gemaakt van hey, ik, 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 wil, ik wil niet meer met die wedstrijden meedoen. Uh, want ik vind mezelf goed genoeg... en ik denk, dat ik, goed, ik denk dat ik genoeg geleerd heb van jullie... om nu zelf door te kunnen gaan, zeg maar. Uh, en daarmee heb ik wel meteen mezelf een beetje verwijderd... denk ik, van de, de, de poëzie-scene voor mijn gevoel. Uh, wat ook een kleine scene is natuurlijk. En, ja, ik denk dat ik toen ook misschien... Uh, ...mijn kansen heb verspeeld... ...om echt een dichter te worden misschien. I don't know. Het uh, was, was echt een gevoelskwestie. En wat je, net, uh, je, je bent ook gewoon... ...in je eentje dit ding aan het doen. En je krijgt van iedereen commentaar... ...en van andere mensen krijg je weer complimenten. en Je moet zelf maar uitmaken... wie ja. er gelijk heeft. <laughs> en, 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 ja. en hoe je verder gaat, zeg maar. Dus op dat moment dacht ik van... Hey, ...ik wil gewoon zelf verder gaan. Uh, ik moet gewoon mijn geld kunnen verdienen hiermee. Mm -hmm. um, en het voor mezelf ook leuk houden.
0: Ja. ja, dat is het ook. Want het is ook wel heel sterk om dan toch te zeggen van... ja, ik hoef misschien niet helemaal in jullie malletje te passen... van wat een dichter zou moeten zijn. Want ik heb mijn eigen stijl en die vind ik misschien al goed genoeg. Het is best wel knap als je dat toch zo durft te, te voelen of zo. Dat, ook al ben je nog niet lang bezig... dat je toch die eigen, dat eigen pad daarin dan al gaat bewandelen. Want ik denk ook ja. veel op opleidingen misschien... dat je soms hoort van een docent die vindt het niet goed... die vindt het weer wel goed... dat het soms best wel moeilijk is om dan je eigen stem daarin te vinden. Maar het klinkt wel alsof je die eigen kwaliteit of eigen stem... dan best wel snel al gevonden had. Klopt dat?
1: Um, ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Het, is, het, is, het, is, uh, het was voor mij alleen dat ik het gevoel had... van nee, ik ben met iets nieuws bezig... Uh, ik had toen echt nog niet het idee dat dat Spoken Word heette. Ik dacht gewoon, nou, ik ben gewoon een dichter, maar dan eentje die niet wordt geaccepteerd door andere dichters. Um, en pas later begon de Spoken Word scene een beetje te groeien. En zag ik van, oh ja, eigenlijk ben ik gewoon een Spoken Word artiest. Uh, oh ja, oké. Okay. En dat maakt het wel allemaal een stuk makkelijker, want um, van Poëzie is er natuurlijk al eeuwenlang een bepaald soort begrip. En er is een opleiding en er zijn uh, uh, Neerlandici en uh, er zijn mensen die denken dat ze het allemaal uh, heel veel van weten. En er is een soort van elite uh, waar je wel of niet in komt. En er zijn uitgevers uh, waar je dan wel of niet uh, goed genoeg voor bent... Uh, en dat heb je met spoken word niet spoken word is gewoon heel open er zijn al helemaal geen regels opgesteld het is een soort wilde westen, iedereen doet maar wat uh, daardoor is het heel erg gegroeid de afgelopen jaren uh, maar ik denk dat daardoor ook de kwaliteit misschien ja, niet super hoog is van de meeste spoken word zeg maar omdat er geen regels zijn maar, dus het heeft zijn voor en, en zijn nadelen
0: ja, dus je hebt niet een soort van graadmeter van nu mag het spoken word heten of zo. Dus...
1: Nee, iedereen noemt zichzelf spoken word. Zelfs als je nog nooit op een podium hebt gestaan en alleen maar dingen doet voor de camera, dan, dan kun je jezelf tegenwoordig als spoken word noemen. Terwijl je denkt, ja, volgens mij is het echt podiumkunst. Maar ja. goed, hier ben ik. Er is uh, geen elite nee. in spoken ja. word. Dus.
0: Nee, maar dat is ook wel weer mooi. Maar je was toen eigenlijk dus een beetje uit de poëzie scene. Um, heb je toen ook weer een soort van nieuwe community gevonden met het spoken word? Want dat was er toen nog niet echt. Hoe is dat toen ja, ontstaan?
1: Um, ik ben van het begin af aan, uh, toen ik net ben begonnen met de optreden, ben ik meteen naar Amsterdam verhuisd. Ik kwam toen al heel snel op een broedplaats voor kunstenaars, Heesterveld in uh, Amsterdam Zuidoost. En daar woonden heel veel rappers die ik tof vond. Zoals Dret en Krullen en Gikkels. Uh, Emo en Bracco. en Bracco, die woonden daar, Er waren opeens op mijn buren. En daar heb ik dus ook mee samengewerkt. En zij zagen mij wel als een dichter. Dus voor mij was dat van, oké, okay, maar dit zijn mensen die ik tof vind. Uh, en die bij mij in mijn omgeving zitten. En zij vinden mij wel een dichter. Dus ik heb toen de poëtische scene gelaten... Maar ik heb mezelf gewoon wel jarenlang als dichter geprofileerd. Ik dacht van ja, nou, prima. Ik heb genoeg mensen die vinden dat ik het wel ben. Ja. Dus, dus ik ga daar gewoon mee door. Uh, totdat ik op een gegeven moment... Uh, dus dat was eigenlijk ook een beetje mijn, mijn scene. Uh, tachtig verschillende kunstenaars uh, die allemaal bij elkaar woonden.
0: Vet, heel vet. En
1: uh, dat, 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 uh, ja, dat geeft ook inspiratie om dingen te doen. Als je gewoon zangers en, en, en dichters en rappers... en, en uh, theatermensen om je heen hebt... dan word je door van alles beïnvloed. <tacht> dus ik denk dat dat uh, vooral mijn, mijn, mijn invloed was in het begin. Mm
0: -hmm. En je zei net ook al... ja, ik wil hier gewoon mijn geld mee verdienen. Uh, je hebt voor echt mega veel bedrijven gewerkt. Uh, hoe... Hoe heb je dat opgebouwd langzaam? Want je was natuurlijk al een beetje bekend van tv. Hoe heb je toen vervolgens die, ja, die klantenkring uitgebreid?
1: Um, ja, misbruik gemaakt van het feit dat ik op tv was. <laughs> dus ik heb uh, bedrijven benaderd van, hoi, ik ben de huisdichter van DNN. Uh, vinden jullie het leuk als ik iets kon doen met jullie bedrijfsfeest? Um, en ik ben eerst bedrijven gaan benaderen die uh, te maken hadden met seks. Want ja, ik was huisdichter van spuiten en slikken. Dus dan is de connectie makkelijk te maken. Uh, dan kom je we hele rare feestjes te staan. <laughs> maar dat was, dat was wel leuk. En op een gegeven moment ben ik steeds meer bedrijven gaan benaderen. Um, omdat ik ook besefte van, hé, hey, ik kan niet in die, die sekshoek blijven hangen. Want er zit niet echt heel veel toekomst in. Uh, dus ik ben steeds meer bedrijven los gaan benaderen van, hé, hey, uh, dit is wat ik doe. Uh, op een gegeven moment krijg ik steeds meer inzicht in hoe de markt in elkaar zit. Want ik had geen idee. Uh, dus op een gegeven moment ontdekte ik van, oh, er zijn evenementenbureaus. Oké, okay. uh, cool. Dus dan ga ik die benaderen. Toen uh, ben ik evenementenbureaus gaan benaderen van, hé, hey, kan ik met jullie samenwerken? Uh, ik ben festivals gaan benaderen van, hé, hey, kan ik dingen doen op festivals? Ja, hoezo? We kunnen jullie toch geen uur op een podium zetten? Nou ja, laat me dan dingen tussendoor doen of als rampprogrammering. Dus toen heb ik aan de ene kant uh, concepten verzonnen voor festivals die je kon doen. En aan de andere kant heb ik ook gekeken van wat hebben die evenementenbureaus voor bedrijfsfeesten nodig qua acts uh, waar ik op in kan spelen. En met de jaren... Uh, ontwikkelde ik een aantal concepten, zoals de Spoken Word Openings Act. De, dus dat je iets opent met een Spoken Word Performance in opdracht over de nieuwe huisstijl, uh, de nieuwe bedrijfsmissie, of uh, dat je iemand in het zonnetje zet die er nu al 25 jaar werkt bij zo'n bedrijf. Um, ik heb de live wrap-up heel veel gedaan op evenementen, dus dat je de boel ter plekke samenvat in een gedicht uh, Spoken Word tekst. Uh, korte gedichtjes schrijven voor bezoekers van zo'n evenement, ter plekke dat je naar mensen toe gaat een leuk praatje en dan een klein gedichtje aan ze geeft. Uh, social media teksten, campagnes en op een gegeven moment heb ik ook ontdekt uh, hoe ik een beetje in de voice-over wereld kon komen. Ik heb heel veel cursus gedaan voor voice-over werk en toen ben ik dat steeds meer gaan doen. Uh, als voiceover voor commercials, bedrijfsvideo's, animaties. Uh, ik ben die teksten voor voiceovers ook gaan schrijven, dus creative copywriting heet dat. Dus in de loop der jaren werd het steeds duidelijker waar ik mijn creatieve project kwijt kon in de commerciële markt. Dus ik ben eigenlijk van het begin af aan gaan kijken van hoe uh, kan ik dit? Ik ben dichter yeah. uh, in God's naam toepassen bij bedrijven. Hoe kan ik er achter komen wat zij van mij nodig hebben. Dus hoe kan ik dit gewoon toepassen, zeg maar. En dat is op een gegeven moment... Uh, ja, heeft dat zich uitgekristalliseerd tot wat het nu is, zeg maar.
0: En was daar dan ook nog weerstand? Want ik ken ook een hoop kunstenaars die, die, nou ja, die willen gewoon op een podium staan... maar die willen niet bij een bedrijf iets uh, doen. Was dat bij jou ook... Zag je daar een soort verschil tussen? Want het klinkt alsof je best wel snel... al die stap hebt gemaakt naar... ja, ik wil er ook gewoon goed geld mee kunnen verdienen... en hoe pak ik dat aan? Was daar nog een, ja, een moment van weerstand tussen... of helemaal niet? Mm,
1: nee, ja... per klant soms wel. Ik merkte dan... Uh, kijk, in essentie had ik er geen problemen mee... om voor, om voor bedrijven te schrijven. Alleen ik merkte bij sommige opdrachtgevers... Uh, dat, dan wilden ze opeens op het allerlaatste moment iets heel anders. En uh, dat ik dan toch een beetje in mijn artistieke ego was gekrengd ofzo. Hm, ja. Waarom? Je <laughs> wilt dit doen. <laughs> uh, dus, nou ja, dan, en dan zag ik mezelf ook weer knorrig doen. En dan dacht ik, ja, wat wil je nou weer de knorrige artiest uithangen? Je moet gewoon geld verdienen. Je moet ook gewoon je huur betalen. Uh, dus dat heb ik een paar keer gehad. Maar mezelf kunnen corrigeren daarin. Uh, want in principe... Als je voor een bedrijf schrijft, dan, uh, dan schrijf jij aan hun verhaal. Uh, dus je helpt hen met hun verhaal. Het is niet dat ik mijn verhaal loop te vertellen daar. Ik help hen met hun verhaal. En dat is eigenlijk precies hetzelfde uh, als wat een artiest doet als die uh, een cursus geeft aan scholieren. Je helpt scholieren met het helpen. Van hun verhaal. Je schrijft niet jouw verhaal. Je vertelt ze niet. En je moet precies zoals mij doen. En dan ben je uh, artiest. Nee. Je probeert ze te helpen met hun verhaal. En met hun uh, artistieke ontwikkeling. En dus zie ik niet het verschil. Tussen scholieren een spoken word cursus geven. Of spoken word voor een bedrijf doen. Behalve als het Shell is natuurlijk. Want ja oké. Okay. Er zijn sommige bedrijven waar ik niet mijn handen aan wil branden. Maar... In principe is het gewoon het helpen van andere mensen met mijn creativiteit. Um, en daar verdien ik geld mee. En alle artiesten, bijna alle artiesten, komen rond van workshops geven. Terwijl ik niet vind dat iedereen een goede workshopdocent is. En zeker niet als je zelf pas één jaar op het podium staat. Um, dus ik heb altijd zoiets gehad van, ja, jullie lullen maar. Ik doe gewoon bedrijven. Ik heb heel vaak gehoord van oh je bent de commerciële dichter, je bent de commerciële lul of je bent een gladde jongen of whatever. Interesseert me niet. Ik geef tenminste geen prutsworkshops op basisscholen voor heel weinig geld. Uh, ik ben nog steeds niet rijk. Uh, ik, ik verdien geen bergen met geld. Om, uh, ik bedoel het is niet dat ik elke dag voor bedrijven schreef of zo. Uh, maar ik verdiende er genoeg mee om, om, om van rond te komen zeg maar. Ja. Dus dat was voor mij het belangrijkste. Kijk, het is nooit mijn intentie geweest om stinkend rijk te worden hiermee. Maar gewoon om er normaal mee te verdienen. En dingen te doen uh, die ik leuk vind. En wat ik ook merkte, is dat uh, als ik bijvoorbeeld moet schrijven voor een champagnemerk. Of voor uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of gemeente Amsterdam of Microsoft. Het is allemaal heel leerzaam. Want zij hebben een bepaalde tone of voice. Zij hebben een bepaald publiek wat ze op een bepaalde manier mee communiceren. En zij hebben een publiek wat ik nooit zal bereiken. Microsoft, ik zal nooit de grootte van hun publiek hebben, zeg maar. Dus voor mij is het heel leerzaam om te kijken hoe zij met hun publiek communiceren. En om achter de schermen met hen te praten over hey, hoe ziet jullie boodschap eruit en hoe zien jullie dat. En ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd.
0: Ja, het lijkt me ook wel heel inspirerend om niet altijd bezig te zijn met je eigen verhaal, maar met dus ook zoveel verschillende input te krijgen. En ja. zie je dan ook, omdat je net zei, ja, ik werk heel erg mee aan hun verhaal dan op dat moment, staat het dan ook soort van los van werk wat jij echt maakt voor jezelf? Heb je dan, zit je dan in twee verschillende modussen of zo?
1: Ja, ik heb gevoel zeg maar dat uh, als ik het voor een bedrijf doe, dat ik toch meer een bepaald trucje doe met de standaard dingen. Want ik weet nu ongeveer wel wat ze willen horen. Ja. Um, en dat zijn toch de standaard dingen. Weet je, het is, het is, uh, je bent toch wat simpeler uh, als je vanuit een bedrijf spreekt. Je probeert een grote menigte aan te spreken. Uh, <coughs> dus dan, 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 dan ja, het is het gewoon wat makkelijker. Terwijl als ik op mezelf... Uh, als ik zelf schrijf, dan, dan ben ik misschien iets. Uh, zitten er wat meer verborgen dingetjes in ofzo. Die je ontdekt als je het vijf keer hebt gelezen of gehoord. Uh, of zitten er wat meer ritmische dingetjes in. Terwijl voor een bedrijf is vaak gewoon belangrijk dat de kernboodschap erin voorkomt. En dat het voor iedereen herkenbaar is. Uh, dus ik heb daar wel veel van geleerd. Ik heb er ook wel weer een stukje meegenomen van mijn eigen werk. Dat mijn eigen werk wat uh, begrijpbaarder is, meer begrijpbaar is geworden. Uh, mm, dus ja, het is wel anders. Maar ik denk dat met de tijd uh, is mijn werk ook misschien, nou niet simpeler, maar wel duidelijker geworden. Uh, al heb ik dan... Ook wel weer projecten waarmee ik dan wel weer iets ingewikkelders kan doen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar een act gedaan met uh, elektronische muziek, met techno. En de teksten daaromheen zijn wat meer uh, mystieker, psychedelischer. En dat mag dan ook, omdat dat zeg maar het concept is van uh, Space Age Poetry heet het. En dan ben ik ook weer anders dan Justin Samgar die gewoon op het podium in zijn eentje staat... spoken word verhalen te vertellen, zeg maar. Ja. Uh, dus ik, ik vind het ook heel prettig om uh, te switchen... tussen verschillende stijlen. Ik heb uh, een theatershow gedaan, vijf, zes jaar geleden. En daarin probeer ik, zeg maar, de de minder leuke dingen in mijn leven, zeg maar... uit mijn jeugd en, en, en uit depressies en burn-outs... Uh, met heel veel humor uh, te vertellen. Dus dan ben je al veel meer uh, ja, op de cabaretachtige manier bezig. Uh, dus er zijn verschillende stijlen... Uh, in, in de concepten die ik gebruik, zeg maar. En ik denk dat dat ook een soort van zoeken was naar... Uh, wat vind ik nou het allerprettigste om mee te werken. En ik ben nu weer met een nieuwe show bezig. En, en dat wordt hem hoor. Dus dan zit ik dan uiteindelijk te denken van... oh, misschien is dit het dan. Weet je wel? Dus ik ben als artiest gewoon voortdurend dingen aan het proberen. En ja. met die uh, bedrijven... nou, oké, okay, jullie willen het op zo'n manier, doe ik het op die manier. Uh, en met die techno denk ik van... oké, okay, dat zijn allemaal... Uh, ja, ik wil ze niet over één kam scheren... maar als je op zo'n feestje staat met elektronische muziek... Heeft bijna iedereen drugs gebruikt. Uh, dus dan pas je je teksten daar ook op aan. En je stemgebruik. Uh, dus ik ben altijd wel aan het spelen geweest. Met verschillende soorten publiek. En aan het kijken van. Hey, hoe kan ik die bedienen. En uh, uiteindelijk probeer je dan. Denk ik ik als artiest. Om daar allemaal van te leren. En een soort van. Ja, I don't know. Meesterwerken te maken. Of uiteindelijk je stijl te kunnen bevatten. Of ja. Wat voor, mij, wat voor mij echt een, wel een interessant ding is. Waar ik ook de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Door het maken van die nieuwe theatershow. Is van oké. Okay, is deze theatershow nou eindelijk het perfecte middel. Om mezelf duidelijk te kunnen laten zien aan de wereld. Alsof ik voortdurend aan het zoeken ben naar het perfecte medium. Of het perfecte verhaal. Om mezelf te kunnen laten zien op een manier dat iedereen me begrijpt. Zeg maar. ja,
0: nou ja. En dat is denk
1: ik. Een zoektocht die nu al tien jaar duurt. Mm -hmm. En misschien gaat hij nog dertig jaar door. I don't know. Of misschien misschien gewoon ik... je hele
0: leven waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, je blijft voortdurend ontwikkelen ja. en, en leren. En, en je ziet ook weer andere artiesten waarvan je denkt van... Oh ja, dit is ook inspirerend. Ja. Je kan er misschien ook iets van leren of iets van, van gebruiken.
0: Ja, precies. Want, maar is het dan... Je zoekt dan dus ergens naar een soort van... Eén ding waarin je het allemaal kan laten zien. Maar het lijkt me ook dat het wel heel lekker is... dat je juist die verschillende kanten van jezelf... op verschillende manieren kunt uiten. Dus de Justin die bij een bedrijf zit... of de Justin die uh, elektronische muziek maakt... en dan weer de Justin die een theatervoorstelling maakt... dat dat ook allemaal losse dingen zijn... waar je tussen kunt switchen. Dat lijkt me ook wel weer lekker.
1: Ja, is ook heel prettig. Ik... Uh... Het kan soms wel een beetje onoverzichtelijk zijn of veel. Maar um, ik merk wel, zeg maar, de afgelopen drie jaar heb ik me heel erg gericht op de Space Age Poetry. Met de techno. En heb ik me eventjes onttrokken van die hele spoken word scene. Omdat ik, ja, ongeïnspireerd was door, ja, door, door alles wat er gebeurde. En ik merk nu. Dat nu ik dat drie jaar heb gedaan. Um, en ik nu weer bezig ben met een nieuwe Spoken Word Theatershow. En, en nieuwe Spoken Word teksten. Dat ik weer opnieuw geïnspireerd ben. Omdat ik even drie jaar die ademruimte heb genomen. Uit die hele community. En dat ik meer nu in de techno zin zat de afgelopen drie jaar. En nu ook weer de, ja, de Spoken Word community beter kan waarderen. Omdat ik ze drie jaar heb gemist. Zeg maar. Terwijl als je er heel lang... Middenin zit, uh, ja, dan kan je soms zat worden of, of denk je van, nee, dit inspireert me niet meer of het is allemaal hetzelfde. Of...
0: Ja, snap ik.
1: En nu ben ik weer opnieuw geïnspireerd en ook meer gedreven om uh, mijn nieuwe werk weer neer te zetten.
0: Tof, ja, dat is ook een goede. Dat je er dus daardoor ook echt even soms uit kan stappen en vanuit een soort ja, uh, blik van buitenaf ook weer naar kan kijken. Dat lijkt me ook wel gezond, ja. inderdaad. En... Ik wil het nog even met je hebben over jouw agency, spoken agency. Ja. Uh, vertel, wat is dat?
1: Um, ja, ik ben dus eigenlijk altijd al commercieel bezig geweest uh, voor bedrijven. En drie jaar geleden bedacht ik me van, hé, uh, hey, ik heb nu even geen zin meer in die hele spoken word community. Ik ga me eigen richten op techno en, en daar gewoon lekker doorheen lopen bazelen. Uh, en daarnaast dacht ik van dat hele uh, schrijven voor bedrijven en commerciële organisaties, dat is iets waar ik, uh, ik, denk, ja, ik, denk dat, ja, ik mag dat wel zeggen, ik was de eerste in Nederland die dat echt deed, zeg maar. En ik zag de spoken word community echt groeien, steeds meer mensen kwamen daarin, steeds meer nieuwe artiesten, steeds meer publiek. En toen zag ik ook mensen die dachten, oh Justin die doet dat voor bedrijven, dat gaan wij lekker ook doen. Uh, wat prima is, is uh, dus iedereen is goed recht natuurlijk. Ik voelde me wel een beetje dat ik dacht van oké, okay, maar uh, nu is iedereen zeg maar in mijn jachtgebied bezig. Uh, wat ga ik nu doen? Ja. Ga ik ze daar laten of, of ga ik een, een, een leidende rol nemen hierin? En toen ben ik spoken agency gestart, omdat ik dacht van uh, als wij met een aantal artiesten samen zijn uh, en ons aanbieden voor, aan die commerciële partijen, dan staan wij sterker dan iemand in zijn eentje staat. Um, dus daarnaast kunnen we elkaar ook helpen. Uh, we kunnen elkaar dingen leren van, hey, dit is zoals ik dat doe met bedrijven of met facturen of uh, met acquisitie, uh, verkoopgesprekken, uh, whatever er allemaal bij komt kijken. Dus dat je elkaar ook daarin helpt, zodat we een betrouwbaar uh, bedrijf worden. Uh, wat, wat ook betrouwbare artiesten aanbiedt, zeg maar, voor commerciële partijen. Want als er iets belangrijks is, is voor een bedrijf, uh, dan is het dat je je aan je afspraken houdt en dat je uh, te vertrouwen bent. Uh, nou zeg ik niet dat de meeste artiesten niet te vertrouwen zijn en zich niet aan hun afspraken houden, maar het komt wel heel vaak voor. Uh, het is sowieso een soort stereotype eh, van artiesten. Oh, ze zijn altijd te laat, ze uh, zitten in een andere wereld en bla bla bla. En ik vind het heel prettig om al die vooroordelen te tackelen, uh, want dan is de opdrachtgever super blij met je. Want dan ben je niet dat stereotype en dan zijn ze, oh, wauw, een artiest die gewoon normaal de afspraak nakomt of gewoon op mediceren. tijd is. Ja, ja, ja. Ja, dus daar ga ik prat op en, en, en daar sta ik altijd heel erg voor met Spoken Agency. En we zijn nu met 32 artiesten uh, die ik dus begeleid uh, in hun commerciële opdracht. Ik bied ze aan als creative copywriter, als voice-over, als uh, artiest voor commerciële evenementen. En uh, ja, de een heeft daar meer begeleiding in nodig dan de ander... Maar ik doe wel het hele onderhandelingsproces ook, facturering, uh, verkoopgesprekken, acquisitie, promotie. Uh, iedereen zet op ons een website met een video en met een, een bio en mooie foto's die allemaal in hetzelfde uh, huisstijltje passen, zodat, uh, ja, dus ik heb eigenlijk de afgelopen drie jaar steeds uh, gewerkt aan hoe wij gewoon een professioneel bedrijf kunnen zijn, zeg maar. En, uh, ik geloof dat we dat nu zijn. Ik heb... Uh, oh, die ga ik er me meteen even pakken. Ik heb uh, afgelopen jaar... Ah. Deze gewonnen. <laughs> Wat
0: is dat? Best
1: agency? Het is een, ja, het is een certificaat... Van uh, Fonk. Fonk is zo'n uh, marketing... Ah, ja. uh, magazine. En vorig jaar... Of oh nee, we hebben dat elk jaar de Fonk 50. Uh, beste cre creative agencies... Daar zaten wij ook tussen en wij stonden geloof ik ook op de derde plaats wat betreft uh, creatieve content ontwikkelen. Wauw. Omdat we gewoon uh, ja best wel een uniek bedrijf zijn, zeg maar. Dus daar ben ik heel trots op.
0: Ja, terecht ook. Maar als ik dit zo allemaal hoor, dan denk ik soms ook een beetje... Waar haal je al die tijd vandaan? Je doet zoveel verschillende dingen. Want dat hele bedrijf, heb je dat ook in je eentje opgezet? Uh, hoe je dat inderdaad, je noemt een aantal dingen. Acquisitie. Uh, er komt zoveel bij kijken. Doe je dat allemaal zelf? Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, uh, nachtelijk doorwerken. <laughs> uh, ja, dat is een beetje een ding voor mij. Ik heb denk ik altijd al een soort... Uh, ik ben altijd al workaholic geweest en sinds ik dit heb gevonden tien jaar geleden, uh, hou ik dat beter vol, omdat mijn hart hier ligt, zeg maar. Dit is iets wat ik voor mezelf doe, um, waarvan ik weet van, hé, hey, als ik dood ben, dan laat ik dit achter. En dit is mijn levenswerk en daar geloof ik in. En uh, dat had ik niet toen ik in een magazijn stond, of in een winkel, of in een fabriek. En nu heb ik dat wel. En uh, ik heb altijd al 60, 70 uur per week gewerkt en dat doe ik nu nog steeds. Uh, alleen het is de afgelopen tien jaar voor iets waar ik in geloof. En uh, als, wat ik ook zie als mijn nalatenschap. Dus ik probeer gewoon iets na te laten in deze wereld. En uh, natuurlijk probeer ik dat als artiest, maar dat probeer ik ook met uh, dingen als spoken agency... Um, en ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met het, uh, uh, met het opzetten van een Spoken Word Academy. Uh, die ik volgend jaar wil lanceren. En uh, daarnaast uh, ben ik ook bezig met, wat wil ik nou zeggen? Ik was met nog iets bezig. Nou ja. Ik ben
0: Theatervoorstelling. Academy.
1: <laughs> ja, tja Ja. Maar, maar ook gewoon dingen die, waar andere mensen ook iets aan hebben, zeg maar. Ja. Dus niet alleen voor mezelf als artiest van... oh, dit is een theatershow die ik moet neerzetten... maar ook zo'n spoken agency. Als ik ermee stop met pensioen ga of whatever... dan uh, kunnen andere mensen spoken agency voortzetten. En dan kan dat in het einde der tijden... kunnen artiesten spoken agency gebruiken... als platform om betaalde opdrachten te krijgen. En zo'n spoken word academy die ik volgend jaar wil starten... kan ook gewoon voor altijd zijn... Uh, als een traject uh, wat jou uh, van A tot Z kan leren hoe je een professioneel spoken word artiest wordt. Van subsidie aanvragen tot commerciële opdrachten, tot, tot uh, inspiratie vinden om te schrijven tot het blijven groeien als artiest tot uh, performen uh, alles zeg maar. Ja,
0: heel dus vet. dat soort dingen
1: uh, wil ik gewoon maken omdat ik weet dat het groter is dan ik. En ook dat het blijft als ik weg ben, zeg maar. En uh, dat is iets wat ik heel mooi vind om aan mee te werken. En inspirerend. En uh, daarom hou ik het vol ja. uh, om er zoveel tijd aan te besteden.
0: Ja, nee, dat snap ik. En het gaat denk ik ook misschien veel om verbinding. En je geeft die ook best wel iets door. Je, je lijkt soms ook een soort mentor voor die mensen bij Spoken Agency. En bij zo'n Spoken Academy lijkt me dat ook. Heb je zelf iemand gehad die jou zo uh, heeft begeleid? Of uh, ja, heb jij dat gehad? Of gemist? Nee. Gemist wel, ja. En daarom ben ik
1: het geworden, denk ik. Omdat ik... Uh, ik heb altijd al behoefte gehad aan een manager... Of iemand die het voor me overnam. En ik werd er zo vaak doodmoe van. Dat ik, uh, en nog steeds. Uh, dat je jezelf uh, voortdurend moet gaan verkopen. Uh, en dan helemaal met social media. Dat, je, dat het gewoon lijkt alsof het nooit stopt. Weet je? Dat je jezelf de hele tijd aan het promoten bent. En, en, en van, hé hey, jongens, kijk mij nou. Ik ben echt de leukste hoor. Boek mij. Uh. Weet je? En, en er, zijn, er zijn genoeg momenten gehad. Dat ik dat helemaal zat was. Dat ik er helemaal doorheen zat. Uh, en dat ik gewoon ja, echt een manager nodig had, of, of, of ouders, of familie, of whatever. Uh, en dat heb ik nooit gehad. Uh, dus ik denk dat dat juist ook, ook omdat ik zeg maar al heel jong van huis ben weggegaan en voor mezelf heb moeten zorgen, uh, dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik dit volhou. Omdat ik van jongs af aan al voor mezelf zorg. En uh, dat ik eraan gewend ben dat ik op niemand hoef te rekenen. Uh, dat ik het allemaal zelf moet doen en ik denk dat dat me sterker heeft gemaakt uh, en er ook uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik nu die rol aanneem voor andere mensen van hey oké, okay, wil jullie helpen hiermee want als ik jou was wat ik vroeger was dan had ik daar heel erg behoefte aan zeg maar. ja. dus die behoefte die heb ik niet meer uh, maar ik kan dat hopelijk wel zijn uh, ja, voor andere mensen
0: supermooi te gek dat je dat, uh, dat je dat doet en volgens mij ook heel erg bent voor heel veel andere mensen. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat daar nog allemaal van gaat komen. Nog een, een hele hoop, denk ik dus. Uh, weet je wat ik wel bijzonder vind? We hebben het hele gesprek nog niet over uh, corona gehad. Goed, toch?
1: Ja, <laughs> inderdaad. Nee, ik zat wel allemaal mijn achterhoofd een paar keer, maar ik dacht... Nou ja.
0: Nee, ik ben er eigenlijk ook wel heel blij om. Dat je ook nog gesprekken ja. kan hebben zonder het daarover te hebben. Um, ja. Toch?
1: Het gaat er al best wel vaak over, toch? Precies. We weten het nu wel. We weten
0: het nou wel. Ja, absoluut. Nou ja, het blijft natuurlijk een, uh, een lastige periode. En, um, zeker? Ja, zeker. Ik zie jou nu natuurlijk niet. We zitten niet uh, direct tegenover elkaar. Ja, ik zie je wel, maar via een scherm. Um, ik, ik ben nog wel naar een paar dingen benieuwd. Ik heb tot slot nog een paar een beetje corona gerelateerde vragen. Maar uh, daarvoor ben ik nog wel heel benieuwd. Want, ja, Ik vind het eigenlijk heel mooi nou, wat je doet, wat je zegt. Um, en we hebben het ook een klein beetje gehad over die commerciële kant. Ik weet dat veel van mijn luisteraars daar ook altijd wel heel erg benieuwd naar zijn. Je hebt dus heel veel bedrijven benaderd. Uh, je bent daar heel actief in. Heb je bepaalde tips voor op het gebied van marketing? Want dus niet iedereen heeft zo'n manager... of zit bij een agency. Hoe kan je jezelf als artiest... Uh, ja, toch proberen weg te zetten... Bij, op dat soort plekken?
1: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is... dat je een website hebt... en goede content. Uh, want dat is eigenlijk je visitekaartje. Uh, dus dat je... en natuurlijk ervaring. Hè, je hebt podiumervaring nodig... Um, voor een heleboel redenen, want dan ben je pas echt een, een, een goede podiumartiest, als je echt op het podium staat, als je dat ook kan aantonen. Um, dat aantonen doe je door middel van een content, uh, zoals video's, uh, foto's, uh, plekken waar je hebt opgetreden, verhaaltjes daarover, referenties, en die kun je dan weer allemaal kwijt op een website die er... Gewoon enigszins ja, overzichtelijk en netjes moet uitzien. Zonder al te veel artistieke verhalen, maar gewoon met een duidelijke biografie. waar je hebt gestaan, uh, wat je doet, waar je voor staat. Uh, dat mensen gewoon in één uh, blik kunnen zien. wie jij bent als artiest en wat je hebt gedaan. En uh, wat je niveau is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarnaast is het ook belangrijk dat als je wordt gebeld of als je wordt gemaild... dat je binnen 24 uur reageert. Um, want ja, <laughs> dat is normaal, <laughs> uh, vind ik. Maar uh, de meeste bedrijven ook. En uh, podia ook, culturele podia, maatschappelijke podia. Dus ik uh, denk dat dat uh, heel belangrijk is. En daarnaast, wat voor mij... Uh, goed heeft gewerkt, is door het gewoon allemaal te proberen, heel hard op mijn bek te gaan. Um, en het dan weer beter te doen. En voortdurend, het is bij mij tien jaar lang op mijn bek gegaan uh, geweest. En weer opstaan. En het beter doen. Weet je, dat als je mailtjes hebt verstuurd naar bedrijven en er reageert niemand, ja, dan is er iets fout aan dat mailtje. En dan ga je kijken naar dat mailtje wat er fout is en dan ga je het aan andere mensen vragen van, hé, hey, ik heb dit mailtje gemaakt, uh, wat vind jij van het mailtje als jij een bedrijf was? En je gaat gewoon zoveel mogelijk informatie inzamelen om maar te kijken hoe jij beter kan worden, of in dat mailtje, of in die website, of in je social media post, of in je performance. Het is continu kijken van, uh, hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat... Niet eens beter worden, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen mij me beter begrijpen? Hoe uh, kan ik ervoor zorgen dat ik met mijn boodschap op het podium beter binnenkom? Maar ook op social media en op de website en in een verkoopgesprek. Uh, uh, het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Ja, ja dus al allemaal die... Allemaal communicatie. Ja, inderdaad. Het is gelijk wat je communiceert naar de buitenwereld. En het is toch iets wat veel artiesten, denk ik, toch overslaan. Je gaat ervan uit dat wat je maakt, dat is, dat is ja, wat voor je spreekt. Maar het is natuurlijk ook hoe jij jezelf naar buiten laat zien... wat bedrijven willen zien. En ik ja. uh, vind het wel grappig dat je ook zei... Uh, niet een al te artistiek ingewikkeld verhaal op je site... maar ook gewoon duidelijk, dit is het, dit doe ik, hier sta ik. Ja, ja hele goede tips, denk ja. ik.
1: Ik denk dat een heleboel artiesten hele mooie verhalen hebben over wie ze zijn als artiest. Um, en dat qua tekst ook heel creatief hebben ingestoken op een website. En, uh, dat kan super mooi zijn, maar als ik uh, programmeur ben in Paradiso of uh, een van een festival, dan uh, heb ik geen tijd om dat allemaal te lezen of door te hebben. Ik wil gewoon weten waar jij hebt gestaan. En hoe lang je dit al doet, en ik wil toch video's zien uh, om te weten hoe dat voelt in plaats van een heel verhaal. Ik bedoel, ja.
0: ja, net zoals in mailtjes, denk ik. Mensen hebben gewoon tijd om de eerste paar regels vooral te lezen. Ik had ook eerst dat ja. ik dan een heel verhaal. Dat je je wil gewoon omdat het je dierbaar is, wil je natuurlijk jouw verhaal zo goed mogelijk omschrijven. Maar ja, als je daar ja. een heel afvier voor nodig hebt, dan uh, is iemand toch al afgehaakt. ja.
1: ja. En dat is in het begin best wel moeilijk om dat soort dingen te accepteren, ja. merkte ik. Maar uh, ja, het werkt wel. Ik vond het bijvoorbeeld heel kut in het begin dat uh, niemand reageerde op mijn mailtjes. Tot ik uh, zei van, hoi, ik ben huisdichter van spuiten en slikken. Of hoi, ik ben huisdichter van BNN, 3FM, Giel belen. bla. als je dat in mijn eerste zin zei, dan reageerden ze opeens reageerde 40% ik Oh, nou ja, dat is wel echt aanzienlijk 40%. Uh, dus ik heb dat jarenlang gedaan. En uh, ik vond het altijd heel erg irritant. Uh, maar ik doe het nog steeds. Ik zet nog steeds in mijn eerste paragraaf... of mijn eerste twee paragrafen neer... voor welke grote merken, welke grote podia... welke grote omroepen. En mensen worden daardoor getriggerd... omdat het voor hen een soort van uh, keurmerk is. Ja. Als je daar hebt gestaan dan zal je wel goed zijn. Mm -hmm. dus.
0: Het voelt soms een beetje goedkoop of zo, inderdaad. Dat je gelijk daarmee ja. komt, terwijl dat helemaal niet alles is wat jij bent of zo.
1: Uh, nee, absoluut niet.
0: Maar ja, het maar. werkt dan toch, inderdaad. Maar ja, niet iedereen ja. is huisdichter geweest bij BNM Vara. Wat doe je nou als je beginnende artiest bent... en je nog niet al die grote namen hebt op je lijstje? Hoe, hoe zou jij dan op proberen te vallen als artiest?
1: Ja, heel veel optreden,
0: ja.
1: denk ik. Uh, dat is sowieso iets waar ik uh, het meeste van heb geleerd. Dus door veel op te treden. En uh, daardoor heb je ook weer... Hey, ik heb bijvoorbeeld ook in het begin uh, op heel veel grote plekken gestaan... waar ik een heel klein dingetje mocht doen. Dus ik stond in hele grote theaters... waar uh, uh, grote comedians hun shows gaven. En ik mocht dan vijf minuten voor het programma doen. Maar ja, dan zei ik wel gewoon van... Hey, ik heb opgetreden in uh, dat en dat theater. Vet, hè? Ja, <laughs> ja, ja dat... niemand die gaat checken of, of ik daar een hele show had of maar vijf minuten. Of hé, uh, hey, ik heb opgetreden in Paradiso. Ja, ik was in de kelder van vijftig man. Maar ja. <laughs> ja, lekker boeiend. Ik heb gewoon opgetreden in Paradiso.
0: Precies. En, en
1: dat, dat is wat werkt. Weet je, ik lieg niet. Um, ik, ik maak gewoon gebruik van, van ja, wat, wat ik tegenkom. <laughs> en ik zie dat het werkt. Uh, dus in principe is dat ook gewoon verhalen vertellen, denk ik.
0: <laughs> gewoon je eigen verhaal op de mooiste manier vertellen. Ja, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat
1: iedereen dat op een bepaalde manier doet. Ik bedoel, als je op date gaat, trek je toch ook je mooiste kleding aan. Zeker. Terwijl je ziet er echt niet elke dag zo uit. <laughs>
0: <laughs> nee.
1: Maar je doet wel alsof dat zo is. <laughs>
0: Precies.
1: Dus en, en, en niemand vindt dat erg. Dus, nee. Uh,
0: Nee, dat is ook eigenlijk heel logisch natuurlijk. Na een sollicitatiegesprek zou je dat ook doen. En uh, ja, yeah. dus waarom niet op je social media of je website en dat soort dingen. Ja, oké, okay, cool. Ja. Supergoede tips. Um, ja, ik was dus nog even benieuwd hoe jij omgaat met deze tijd. Want het is toch iets wat nou ja, best wel lastig is. Uh, dat zal jij ook hebben. Al je live events gecanceld. Um, hoe hoop jij dat je... Als dit hopelijk over een half jaar of een jaar voorbij is. Wat hoop jij dan uit deze tijd gehaald te hebben?
1: Oeh, Ik vind het heel moeilijk. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, het gevoel heb dat ik maar wat aan het doen ben nu. Uh, ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen nu. Door... Ja, ik heb eigenlijk van het begin af aan... Uh, ben ik meteen in actie gekomen. Ook omdat ik natuurlijk... Uh, 32 artiesten bij de agency heb die allemaal zonder werk zitten. En daar gedeeltelijk op mij rekenen daarvoor. Um, dus ja, ik ben meteen een, een snel dicht circus gestart uh, toen de quarantaine net begon. En toen hebben we met z'n allen, zeg maar, gedichtjes geschreven voor eenzame mensen tegen vrijwillige te bijdrage. En voor de rest, ja, ik heb Video's, spoken Word video's gemaakt over corona en over dingen die bij mij spelen uh, op dit moment. En ik ben plannen aan het schrijven voor subsidies. Ik uh, wil volgend jaar mijn theatershow uh, lanceren en die Spoken Word Academie. Dus dat is best wel veel voorbereidingswerk. Dus ik hoop dat ik daar volgend jaar gewoon lekker mee uh, van start kan gaan. Um, aan de andere kant ben ik aan het kijken hoe ik met Spoken agencies zeg maar, we hadden de commerciële evenementen die nu dus helemaal ja, dood zijn, helemaal uh, klaar. En daarnaast ook de voice-overs. Dus ik ben aan het kijken hoe ik die markt, uh, dus de, de, de video-agencies en de reclamebureaus, um, hoe ik die uh, daar meer op kan richten. Dus dat ik misschien een uh, nog duidelijkere website maak waarop wij allemaal te zien zijn als, als voice-overs. Zodat ik daar wat meer in kan aanbieden. Dus ik ben eigenlijk aan het kijken: van oké, okay, hoe kan ik uh, zowel mijn business met Spoken Agency als mezelf als artiest zo direct volgend jaar uh, neerzetten? Dus hoe kan ik van deze tijd gebruik maken om. Uh, zo direct meteen van start kunnen als deze dat zooi over is zeg maar. En daarnaast probeer ik ook gewoon wel meer tijd voor mezelf te pakken. Dus ik ben nu wel, uh, ik ben meer aan het sporten, ik ben meer aan het koken, gewoon uh, meer tijd voor mezelf aan het nemen. Uh, probeer elke dag ook even iemand te bellen uh, om gewoon even een, een gesprek te hebben met iemand en. Uh, ja, dus, dus ik probeer eigenlijk uh, zoveel mogelijk gebruik te maken van deze tijd. Um, maar dat is ook een soort van rijkdom. Dat we nu uh, een heleboel tijd hebben voor onszelf. Uh, en, en, en ik denk dat we die ook zeker moeten gebruiken. Ik weet dat ik twee jaar in die burn-out heb gezeten. Dat ik thuis zat. Um, in het begin voelde ik me heel schuldig. Van, uh, ik moet toch wat doen. Uh, wat ben ik dan voor nut in deze wereld als ik niks doe? En uh, ik denk dat een heleboel mensen dat nu ook een beetje hebben. Ik heb het zelf ook. Dat je dan allerlei dingen begint te verzinnen om, om alsnog te kunnen doen. Uh, maar op een gegeven moment, toen ik in die burn-out een beetje gewend was aan het niks doen. Toen besefte ik wat voor rijkdom het is als je al die tijd en die ruimte hebt voor jezelf. Om te kijken van, hé, hey, wie ben ik? Wat wil ik? Uh, hoe voel ik me? Uh, die, zijn er mensen waar ik echt om geef? Uh, wie wil ik voor de rest van mijn leven in mijn omgeving hebben? Dat je de tijd hebt om na te denken over wie je bent en wat je wil. En, en waar je leven naartoe gaat. En ik merk dat het in de afgelopen tien jaar, ook al ben ik nu artiest. En doe ik hartstikke toffe dingen. Dat dat uh, door de snelheid van de vooruitgang alleen maar erger is geworden. Dat we steeds minder tijd hebben om na te denken over... Waar we naartoe willen. We, zijn, we worden voortdurend geprikkeld door, op social media en, 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 onze, en, en het web van, door onze collega's en onze vrienden van wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is en wat die doet en wat die doet. En dan denk je de hele tijd: van, oh ja, maar dat moet ik ook. Oh, dat moet ik ook. Oh, dit is een mogelijk. Oh, dat wil ik ook. Absoluut. Um, terwijl het hoeft niet. Weet je, vroeger hadden we meer tijd voor onszelf. Um, en, en om na te denken over waar we nou eigenlijk naartoe wilden. En uh, ik denk dat dat heel positief is aan deze tijd. Dus die probeer ik ook op die manier te gebruiken. Dan gewoon even niks te doen af en toe. en uh, Gewoon even na te denken van, waar ah, gaat het eigenlijk heen? Dan gun jezelf even de tijd. Want je wil nu weer aan een plan gaan beginnen. Maar laat even rusten. Ga eerst gewoon even een weekje gewoon even klussen in huis of zo. En dan komt er voor wel weer een nieuw idee. Of, of laat het even bezinken of, of uh, praat er even over met een aantal mensen voordat je meteen weer ergens inspringt <kijkt> dus ja, ik denk dat dat voor mij ook wel uh, gek genoeg komt het op zich best wel goed uit of zo. ik heb financieel een enorme klap gekregen hierdoor um, wat best wel ja, erg is maar aan de andere kant zie ik wel uh, ook de positieve dingen die ik hiervoor terugkrijg... en dat ik eventjes weer moet gaan kijken van, ah oh ja, maar welke kant gaat het ook weer op? En wat is nou echt belangrijk?
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook, ik hoor dat, het is heel, sowieso heel herkenbaar en uh, heel mooi wat je zegt. Ik hoor dat ook van veel andere mensen, dat het toch wel een soort van als heel welkom komt die rust die we opeens hebben... En dat je dat ook wel doet beseffen van... ja, we moeten eigenlijk niet een pandemie nodig hebben... om te beseffen dat we wat rustiger aan moeten doen natuurlijk. Dus nou, ja. hopelijk is dat misschien dan iets... wat we mee gaan nemen in die toekomst. Dat iets minder gejaagd. Ja, ik
1: denk dat we sowieso iets gaan meenemen hieruit. Ik weet niet wat het is. Maar er gaan sowieso dingen meegenomen hieruit. Ik denk dat mensen nu ook merken dat het... Uh, als zo direct die hele quarantaine gedoe voorbij is... Dat het misschien toch best wel relax is om één of twee dagen per week thuis te werken. Of uh, dat je misschien toch wat meer tijd moet maken voor je kinderen... of voor je vrienden of voor je familie. Uh, dus ik denk dat soort kleine dingetjes al een wereld van verschil kunnen maken. Uh, ik hoop dat we dat gewoon uh, niet vergeten.
0: Ik hoop dat ook heel erg. Soms ben ik ergens bang dat het net zo is als als je een lange vakantie hebt gehad of zo... en dan denkt, oké... Okay, als ik terug ben, ga ik het helemaal anders aanpakken. Ja. Omdat je dan toch gauw weer je oude gewoontes verzandt. Maar ik denk ook, hoe dan ook, zullen we alsnog wel iets meenemen van dit.
1: Ja, en dan is het maar een klein percentage van de mensen die er iets in meeneemt... ook dat kan alweer een golf in beweging zetten. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, de kleine hoeveelheid mensen die eerst tegen Zwarte Piet was of de kleine hoeveelheid mensen die tegen vlees eten was... Uh, die zijn, doordat ze zichzelf kenbaar hebben gemaakt... en blijven, zich blijven laten horen, zijn die gegroeid. Ah, ja. Dus ik denk dat je niet echt een meerderheid nodig hebt... om verandering, zeg maar, in te zetten. Dus al zijn er maar een aantal mensen... die uh, vanuit deze crisis voortkomen, die zeggen van... Weet je wat, ik ga voortaan het helemaal anders doen. Ik ga ander werk zoeken. Of ik ga werk zoeken waar, waarbij ik meer tijd heb voor mezelf of voor mijn kinderen. Of ik ga meer thuiswerken. Um, dat dat al een soort van beweging in gang kan zetten. Dus op zich, ik zie dat wel positief.
0: Goeie manier om er naar te kijken. En uh, misschien een goede ook om mee af te sluiten. Want we moeten alweer een beetje afronden. Um, ja. Is er nog iets wat ik jou had... ...moeten vragen? Wil je nog iets kwijt?
1: Mm, nee, we hebben best wel veel besproken,
0: hè? Volgens mij wel.
1: Uh, mm, nee, ik weet het zo even zien. Volgens mij hebben we echt, ja, we hebben echt heel veel gesproken.
0: <laughs> Volgens mij ook. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Nou, ja. fijn. Ik ook. Je hebt heel veel hele mooie dingen gezegd. En ik ben super benieuwd ook bijvoorbeeld naar je theatervoorstelling... ...waar alles samen gaat komen. En, uh... Ja, hopelijk. <laughs> <laughs> dus uh, ja... Ik wil eigenlijk zeggen heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel. Dat was hem. Nogmaals dank Justin voor het mooie gesprek. Heel erg bijzonder om te horen hoe zijn weg is gegaan... en hoe hij echt aan de basis heeft gestaan van spoken word in Nederland. Inspirerend hoe hij zijn eigen pad is blijven banen... en hoeveel hij in tien jaar al bereikt heeft. Hier mijn takeaways. 1. Vind je eigen community. Justin heeft heel veel geleerd van de dicht- en poëzie-scene, maar voelde zich er toch nooit helemaal thuis of echt geaccepteerd. Toen hij later meer met rappers omging en andere kunstenaars, hoefde hij opeens niet meer te bewijzen dat hij echt een dichter was, maar werd dit geaccepteerd. Natuurlijk is het belangrijk om te leren van mensen die iets al langer doen. Maar ook is het fijn om je te omringen met mensen die jou juist vertrouwen en die je misschien vanuit een andere invalshoek kunnen inspireren. 2. Vallen en opstaan. Justin wist natuurlijk ook niet in één keer waar bedrijven op zouden zitten wachten. Hij is gaan uitproberen, tweaken, fine-tunen... en daardoor heeft hij nu een compleet pakket samengesteld... wat én inspirerend en leuk is voor hem en alle artiesten bij zijn agency... en ook nog iets is waar mensen en bedrijven op zitten te wachten en iets aan hebben. Dus je hoeft niet altijd rigoureus vast te houden aan wat jij precies doet. Kijk ook eens waar je mee kunt bewegen... en misschien wat aanpassingen kunt maken gaandeweg. 3. Wees betrouwbaar. Verbreek het stereotype van de artiest die te laat komt of niet zakelijk kan zijn. Reageer binnen 24 uur. Zorg dat je een goede site hebt met duidelijke informatie over jou en wat je hebt gedaan. Laat duidelijk zien wat je niveau is. Zet je grootste namen of grootste plekken waar jij hebt gestaan vooraan. Dit triggert mensen toch. Een bedrijf wil niet het gevoel hebben een risico te lopen als ze jou inhuren. Ze willen zekerheid. 4. Klein maar concreet, als er niemand reageert op je e-mails, is er iets mis met die e-mails. Pijnlijk, maar vaak toch wel echt waar, denk ik, ja. Maar soms is het ook gewoon heel lastig om dit allemaal zelf te moeten doen. En gelukkig hoeft dat ook niet. Laat iemand anders even meelezen. Misschien heb je ook wel gewoon mensen in jouw eigen kringen die bij een bepaald bedrijf werken. Vraag ze gewoon eens, op wat voor bericht zou jij reageren? Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mails, maar ook voor tekst op je site, op je social media, enzovoorts. Vijf. Last but not least, een kleine groep mensen kan al een groot effect veroorzaken. Natuurlijk zal niet iedereen door deze crisis opeens zijn hele leven omgooien. Maar als er al een paar mensen zijn die wel veranderingen willen maken, kunnen deze een rimpel effect veroorzaken, waardoor uiteindelijk steeds meer mensen hun leven aanpassen aan iets wat misschien wel beter bij hun past. Dat hoop ik in ieder geval ook dat we hier uithalen. Heel veel dank Justin en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.